0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Nå er det politiske kvarterprogramleder Bjørn Myklebøst. Staten krever at du selv må ha 15 prosent i egenkapital for å få boliglån.
0: Ikke vis du får hjelp fra staten. For Husbanken hjelper du flere som ikke har egne penger å spytte inn med å kjøpe bolig. Regjeringen undergraver egen politikk, mener Fremskrittspartiet. Det er ikke noe problem, mener Arbeiderpartiet, og da blir det debatt. Ketil Sjovik Olsen, parlamentarisk nestleder i Fremskrittspartiet, ville det beste være å
2: bare legge ned Husbanken og la private banker for dere hvem som skal ha bolig nå? Husbanken har en viktig rolle i forhold til den sosiale boligpolitikken, altså det å hjelpe med bostøtte og folk som ikke klarer å finansiere egen bolig. Men når regjeringen på den ene siden sier at finansstilsynet er rett når de strammer inn på vanlige folks muligheter å låne pengar, då skal du altså ikke ha mer enn 85 prosent lån, du må altså ha 15 prosent egenkapital i bånd. Men når du ikke får eh, finansiert den boligen du trenger i private bank, så kan du gå til husbanken, og så får du de siste 15 prosentene fra husbanken. Det synes jeg virker veldig ulogisk. Det er jo bedre at en bankkunde får utviklet ett kundforhold i en bank, fremfor at han må spre lånet sitt både på private bank, husbanken og kanskje på kreditkort gjeld i tillegg. Sånn at regeringen bør likebehandle private banker og husbanken når det gjelder si, vanlige folk som får, får lånet penger, i staden for at de sier at det er strømmere regler for private banker enn for den statlige banken. Så man bruker ikke husbanken til det den skulle vært brukt til? Jo, delvis så blir man brukt til det. Men vi ser jo at nå har jo husbanken fått tilført betydlig megenkapital de siste to årene, nettopp fordi at kundetilstrømmingen er så stor, fordi private banker ikke får lov til å den jobben de egentlig skal. Og då er det litt rart at den sier at husbanken ikke skal ha de samme krav som finansstilsynet stiller til private banker. Altså, husbanken står på utsiden av finansstilsynets krav, og då blir du rimelikt. Marianne Martinsen, du sitter i finanskomiteen
0: for Arbeiderpartiet. Har husbankens bruk av disse startlånene skliddet ut?
1: Nei, det som er viktig å ha med seg her fra starten av, er at husbanken er ikke en vanlig privatbank. Husbanken er først og fremst et bolig sosialt virkemiddel som skal hjelpe de som i varig vanskeligstilte inn på boligmarkedet. Och det sker ett relativt begränsat omfång. Alltså husbankens sina lån utgör mindre än 3 av den samlade samlade boligella i Sverige. Men frågan
0: var har det sklidit ut? Slikt det praktiseras nu?
1: Nej, alltså det är en väldigt liten andel av samlad bolig bolånesmassan som som är startland husbanke, husbanken och husbanken och huvudpoängen med 15 kravet, det är jo att förhindra att det blir sittande med en bankkris i fänge i det ögonblicket man ser att renta börjar att stiga, att vi kanske får boligprisfall eh husbanken är speciell fördi att i realiteten är staten som sitter på risken. Så att det är varsom varsom eh någon inte klarar och och betala sitt lån så er, det, så er det staten som blir sittande med den regningen. Det sker för övrigt väldigt sällan när man snakker om statslån. Men du i en fråga fråga med kom på stabiliteten i i banksektorn. Men en fråga
0: på på, på så sann nämligen kommunalministern att husbankens bruk av statslån kan halka ut. Är du enig i det?
1: Ja, så er är omfattningshoppas slitat, det är du enig i det, men det är klart att vi kan ikke låta dette bli eh, bli eh, den dominerande ordningen för att komma sig in på bostadsmarknaden. Det är väldigt förnuftigt att de aller allra flesta av oss möter krav om at vi ska ha sparat en stund, har egen eh, kapital, att vi har fast inkomst för vi kan betjäna lån. Men det framstegspartiet gör här, det är jo att skyva statslånordningen som är en begränsa ordning för vansklestillte föran sig för att täcka over det faktum att de eh, vil trosse de veldig klokkeklare anbefalingene som vi får fra fagøkonomer, ikke minst fra Finanstilsynet, eh, om egenkapital for å forebygge nye finanskriser. Og det må jeg si, det, det ryster meg. Det skjønner ikke jeg at Fremskrittspartiet tør.
2: Jo, men her snakker de jo rundt grøten, fordi Finanstilsynet er redd for at for mange folk skal ha for mye gjeld. Men det at det da dere strammer inn for private banker til å låne ut penger, men så sier dere at husbanken kan få lov til å låne ut de samme pengerne i stedet for. Da har jo folk den samme gjelder. Det er bare det at du sprer det ved flere banker, og du gir det blant annet fra en statlig bank. Det er det jeg synes er urimelig. Hvis, hvis den skal ta finansstilsynets krav på alvor, så må du likebehandle alle som må ut penger til boliger. Og sånn som i dag, så er jo også kreditkortgjeld unntatt denne reguleringen. så sånn at det de ansvarlige bankene sin mulighet til å ut til vanlige kunder, det er den som strammes masse hål i systemet, og derfor er for ikke dette en troverdikt. Og når vi stilte spørsmål til regjeringen at de 10 miljarder kroner ekstra som Husbanken nå får til å låne ut penger nettopp fordi de ikke får låne i private banker, hva betyr det for norsk økonomi? Og svaren med effekt at det vil ikke ha noen nettoeffekt på norsk økonomi, for dette vil bara starte andre lånekilder. Og det viser jo bare at det er jo ikke sosial boligpolitikk. Her handler det om at vanlige folk ikke får låne i private banker, så går de til husbanken og så får de låne og pengene ligger med jo... Statistikk vi har fått fra regjeringen viser at gjennomsnittsinntektene på de som når får hjelp fra husbanken har jo gått opp betydelig. Nesten 60 prosent av de som får hjelp fra husbanken nå har jo en lønn på över 400 000 kroner. Det er ikke fattigdom i Norge. Kan ikke det virke urettferdig, Martinsen, hvis
0: en boligkjøper ser at jeg må spare i flere år for å få denne egenkapitalen i bånd. Og så ser han at en som tjener akkurat like mye får et startlån og slipper egenkapitalkravet.
1: Ja, men kriteriene for å få lån gjennom husbanken, er veldig klare. Du skal være definert som varig vanskelig stilt. Men det, det, som, det definerer
0: kommunen igjen, ikke sant?
1: Ja, men det skal være mennesker som ikke vil komme sig inn på bordmarkedet uten, uh, uten den type ordninger. Og vi har nødt til å klare å ha to tanker i hodet samtidig. Fordi at, fordi at uh, skal, altså skal vi klare og forhindre at vi ender opp med en ny boble, en ny krise i det øyeblikket prisene stiger, og man oppdager at bankene sitter med for stor, for stor gjeldsmasse, så er vi nødt til å ha reguleringer på dette her. Er det en ting finanskrisen har vist oss, så er det at dette kan ikke de private bankene regulere selv. Og der skiller de seg vesentlig fra husbanken, fordi at de private bankene, selv om de gjør fornuftige, fornuftige vurderinger fra person till person, konkurrerer om kundene, strekker sig. og vi har historisk sett at vi ender opp med en alt, alt for stor gjeldsgrad norske usoldninger. Det var, var en
2: store himmelen over dette. Jo, men, men jeg, jeg er helt enig i at vi må hindre en ny finanskrise. Derfor er det er viktig når du stiller krav til økt egenkapital i bankene, men bankene får like... Ja, men dere vil
1: jo ha det kravet der. Jo,
2: jo det egenkapital i bankene, men her stiller vi spørsmål om egenkapital hos låntager, og når du har ulike krav til egenkapital, avhengig om du låner i en privat eller en offentlig bank, så blir det urimelig. På samme måte sier jo regjeringen og staten med å subsidiere folk til å låne penger av det hus gjennom statens pensjonskasse. Så men, her, men... Her, her er altså staten med selv å sørge for at folk får låne veldig mye penger til å kjøpe av bolig, men du skal altså ikke få lov til å gjøre det i privatbank, og det er det som er urimel.
0: men er at er lokalt urimelig at de hammefester Oslo, så vil vurderingene være ulike om den eller den trenger dette startlånet for å komme seg på boligmarkedet. Ja,
2: og det er jo åpenbart, fordi altså når han sier at dette varer i vanskelig stilt, altså når varer i vanskelig stilt i Norge i dag har 57 prosent av de har over 400 000 kroner i inntekt, jeg tror ikke det er varer i vanskelig stilte. Det viser jo at dette startlånordningen er mye bredere enn det regjeringen gir inntrykk av. De konkurrerer nå mot private banker om å låne disse pengene. Og jeg må ennå at de bankene må se på eh, muligheten til folk til å bekjene gjeld, og det er det viktige. Og da vil dette variere veldig fra person til person. Men folk som får en trygg jobb bør kunne låne penger i tråd med det.
0: Kort til slutt, Martinsen, ser dere noen grunn til å se på innteksttak om sentrale signaler til kommunene? Er det noe dere må gjøre?
1: omfanget av må ikke bli för stort, men vi er ikke der nå. Det som er alvorlig i denne saken er at Fremskrittspartiet vil skrinlegge en kapitalkravet som Finanstilsynet eh, så klart har anbefalt oss som politiker at vi er nødt til å sette for å forhindre nye bankkriser. Og som dere tok på det gjennom husbanken. Deres boligpolitikk vil føre til økte boligpriser, at priskarloppen fortsetter å galoppere i enda større tempo, og, og svaret til unge folk ska være å kaste lån etter dem nei, som de folk, kan få problemer med å betere på sitt.
2: Folk mister ikke behovet for bo, bare fordi de ikke partial poäng med regeringspolitiken de nomer lejer fram har jag istället för köpa boendegens Vi har en debatt till. Tack för denna.
0: En enkel sjekkhost tandlägen kan koste 250 kroner eller 1000 kroner. VG skriver går om stora pris skillnader och var blev det av fager löfter om offentligt finansierad tandhälse på massbren från arbetsvärld?
3: Nei, det er åpenbart sånn at vi ikke har klart å fylle opp intensjonen fra landsmøtet vi hade for to år tilbake.
0: Var det fint for løftebrudd?
3: Man kan kalle det et løftebrudd, ja. Jeg vil være så ærlig å si det. Det vi har gjort er jo å utvide de refusjonsgrupperne, altså utvikle stade nye grupper som kommer in i en refusjonsordning for tannhelse. Men vad var dette Opprinnelig løfte, bare minne oss på det. Nei, det landsmøtet vet var at vi skulle ha en tannhelsereform for alle, slik at tannhelsen ble på linje med øvrig helsevesen. Det har vi ikke klart, og det må vi være ærlige å si. I det nye programforslaget så har vi en mer forsiktig tilnærming, hvor vi ønsker en gradvis utvikling av offentlig tannhelsetjenesten. Hva skjedde? Vi har rett og klart å prioritere det, både i forhold til ressurser, altså antall tannleger og tannpleier, men også økonomi. Hva var prisen da? Nei, det vet vi ikke, faktisk. Det... Mange milliarder? Ja, det snakkes om mange milliarder. Hvis vi skulle tatt over alt det som det private husholdninger i dag betaler på tennene, så er det ca. 7 milliarder.
0: Sånn at det er ganske store summer, og det har vi ikke klart å løfte. Ketil Sove Kohlsen,
2: Fremskrittspartiet. Kjøper du forklaringen? Nei, jeg gjør ikke det. Fordi at når regjeringen har gitt veldig klart inntrykk at dette skulle komme i sin melding i 2006, og Arbeiderpartiet gjentar det et par år senere, så forventer jeg at de har sagt seg villige til å prioritere det, hvis det ikke er det jo bare å lure folk. Men mener at den bør ha et, et egenandels tag på dette, fordi at god tannhelse er det som resten av kroppen. Det handler om velvære, om det handler om å kunne fungere i hverdagen. Og det er enkelt av oss som får så store problemer med tennene, at det går ut over funksjonsmulighetene, rett, enten med grunn av smerte eller rett og slett fordi at det, den ikke klarer å normalt. Og da burde en innføre denne ordningen, behandle tennene som resten av kroppen og har et egenaldeles tag på det. Det betyr ikke at du øvetar alle 20 milliarder kroner i kostnader, for det er et, som sagt et egenaldeles tag. Men spesielt for fattig og for folk med kroniske problemer, så utgjør tannhelse en stor kostnad for dem. Og det, blir, det går ut i livskvaliteten. Men vi vet også at for en del folk som er i lavere inntektsgrupperne, så er store kostnader eller frykten for store kostnader da med tennene gjøre at de vegrer seg fra å gå til tannlegen utgangspunkt og då bare forverre løt problemet på seg. Ja, det er viktig å få frem at vi har har ganske store grupper som i dag
3: får refunderet sin sin et tannbehandler. Vi har de under 18 år, vi har psykisk utredningshemma, vi har eldre langtidssyke og ufør institusjon, eldre langtidssyke i hjemmesykepleien. Vi har 18-19 år, og så har vi den gruppe E som har vært en nye gruppe som utvikler seg stadig med rusmissbrukere, med kjeve- og tannkjøttsjukdommer og fengselsinsatte for å nevne noen grupper. så sånn at vi har jo utviklet tannhelsetjenesten til... Og gjelder stadig flere, og vi gjør det med en sosial profil, men vi har ikke nådd det løftet som vi ga i forhold til landsmøtet. Men vi er innenfor det som Soria Moria sa, hvor vi skulle utvikle tannhelsetjenesten for nye grupper. Og for vår del så handler jo da programforslaget som landsmøtet skal ta stilling til, nettopp å den utviklingen, hvor man tar nye grupper in i en refusjonsordning
2: slik sånn at man har en trinnvis utbygging av tannelsetjenesten. Ja, dette synes jeg blir en svært passiv fortolkning av Soria Moria hvis den er nøye seg med at noen for enkelte grupper har kommet inn og du lovte mye bredere. Det er altså rundt 140 000 personer i Norge som har behov for tannbehandling, men som ikke tar seg råd i forhold til, altså ifølge SSB sine tall. Og han ser han bryter ned dette på inntektet at 14 prosent av de som tjener opp til 200 000 kroner mener at de har store problemer med tennene sine, men får ikke gjort noe med det. Det samme tallet for de som tjener over en million er kun to Det viser jo at det er en sosial urimelighet i dette i dag, at folk som tjener lite, folk som har dårlig råd, de tar seg ikke råd, eller de har ikke råd til å prioritere tannhelse, og det går også ut over funksjonsvirksomheten deres til daglegt.
3: Ja, det var jo nettopp den bakgrunnen som gjorde att landsmøtet hade så sterkt ønske om få til noe på tenner. Man ser at det er en, det er en skjevhet i forhold til øvre helsetjenester, og det betyr mye negativt för mange mennesker. Tror du, du da, dere
0: kommer til å få kjeft fra landsmøtet nå, når dere, når dere liksom har, har snudd och sagt at dette klarer vi
3: ikke? Ja, har sett på en del innkommende forslag hvor, hvor man er utvalmodig og misfornøyd, sånn at jeg tror det blir en, en debatt på landsmøtet på nytt. Men det handler om å være ærlig i forhold til at vi kan nå nådd de, de forventningene
0: man hade satt. Kort, vad tror du om om borgerlige tannhelsepolitikk? Du hører løften fra Solby Kolsene.
3: Jeg vil si to ting da, fordi vi delte for intention om å gjøre noe, men eh, ingen partier har lagt pengene på bordet så langt i forhold til at det hade virkelig betydd noe. Det andra er at FAP mest sannsynlig skal samarbeide med Høyre som sier klart nei til en tannhelsereform, så det blir jo interessant å se hvordan de da skal klare å prioritere hvis, hvis de skal styre noen gang, og det håper jeg håper de ikke skal.
2: Jo, det har vi jo intention om, og det som har vært å merke seg er at FAPs et forslag i Stortinget fikk støtte fra KrF, så da med vi to mot en, og da vinner KrF og FAP.
3: Ja, vi får se hvordan det ikke går. Jeg har en intention om at de ikke skal komme inn forandringsposisjon. Under,
2: under, under valkampen i 2009 så
0: delte Oslo Arbeiderpartiet i hvert fall ut tannbørste med løfte. Alle hull skal tettes. Tannhels er kanskje ikke noe god valgkampsak for Arbeiderpartiet lenger.
3: Jeg tror i hvert fall vi må, må ha en realistisk tilnærming til hvordan man ska utvide tannhelsetjenesten i fremtiden. Og det handler om å bygge sten på sten, sånn som har gjort med velferdsstaten eh, historisk. Eh, og så bør vi jo klare å få til et løft for nye grupper, slik at de da unngår
0: å må avstå fra tannhelsetjeneste. Ok, eh, Thomas Breen, Ketil Sjofik Olsen, takk for debatten. Jeg heter Bjørn Myklebuss. Du har hört en podcast fra NRK P2.